0: 各位好，我是董涛。首先祝大家元宵节快乐！今天节目直播，各位关于选车用车的话题，仍然可以通过热线电话和微信公众号“董涛说车”发送到直播间，热线八六八六六六六六正在开通。我们先看今天的汽车新闻。推出中国市场七年之后，欧宝汽车又传出了回归的传闻。最近，有斯特兰蒂斯集团内部人士向国内媒体透露，欧宝汽车目前正在和东风集团磋商相关合作事宜，未来将会以国产的形式回归中国。所推出的车型将基于 PSA 集团现有的平台打造，并且和该集团车型共线生产。按照当前的信息来看，如果欧宝重返国内市场，可能会成为纯电动车的品牌。欧宝早在一九九三年就进入到中国，但是一直没有在中国市场上实现国产化，从而建立起价格上的优势。产品线的布局也不够完善，旗下所推的车型多以在国内市场不受待见的小车为主，导致品牌在中国市场上二十多年存在感都非常低。即便是在二零一五年退出中国市场的时候，欧宝都是鲜为人知的汽车品牌。海外媒体曝光了一组中期改款宝马 X 6的路试照片，实车有望在年内亮相。目前它还处在开发的早期阶段，除了一些深色的大灯之外呢，外观上看不到太多的变化。但这些可能都是暂时的测试部件，日后还会有变动，包括前后包围、进气格栅都会做调整。目前还没有消息表明 X 6会不会采用宝马4系的大鼻孔格栅设计。车内的变化是最吸引人的部分，包括新的数字仪表盘和信息娱乐系统将采用宝马 iX 上的曲面屏。另外，档杆已经被按键和驻车按钮所取代。外媒说，原车型带一个标有空调控制无法正常工作的标签，预计空调操作面板也会有所改变，可能会添加新的组件。还有一份疑似宝马集团内部的文件披露说，由长城汽车、宝马集团共同打造的。光速汽车将在张家港投产两款电动车，首款车型预计在今年的五月份量产，比原计划提前了十三个月。首款车型的整体造型和 Mini Cooper。S E 非常相似，但在细节上有一些变化。前脸变得更简洁，后视镜改成了黑色涂装，车尾的亮黑色装饰和两侧全新的灯组连接。内饰布局也和 Mini Cooper S E 非常接近，但是中控设计也更加简洁。大尺寸的圆形屏提升了科技感。动力和续航方面，参考 Mini Cooper S E， 可能会用一台单电机，续航里程预计会达到同级的主流水平。沃尔沃的第一款溜背式设计的全新的纯电动 SUV C40。开启预售 了， 预售价格是二十六万七起。这车在去年的广州车展期间亮 相， 经典的雷神之锤灯组采用全新的智能像素大灯技 术， 封闭的前格栅凸显纯电动车的属性。车尾也是第一次使用了维京战斧式的尾灯。内饰还是北欧式的极简风 格， 整体是黑色的色调。动力上用的是一套前后双电机的系 统， 电池组的容量是七十八千瓦 时， 续航里程是四百二十公里在最新一期的工信部的申报目录上，我们看到了福特全新福克斯的申报图。这次申报的车型包括两厢版、三厢版，还有对应的 ST Line 以及另外一款 S 版，将在二季度发布。外观和海外版车型在大方向上一致，同样是换装了新款的格栅和大灯，但是前包围的款式采用了贯穿式的设计，视觉效果更加保守一些。内饰还是沿用海外版的设计，配备液晶仪表和 13.2 英寸的中控屏，而且内置了最新的信息娱乐系统。网上还有一组比亚迪全新轿车的工厂实拍图，这车是基于 E 平台的 3.0 打造。外观采用了全新的设计，有封闭的进气格栅，力量感十足。车侧是溜背的设计，并且是隐藏式的门把手。内饰和宋 Pro 电卖布局类似，配了独立的仪表盘、可旋转式的悬浮式的中控屏、全景天幕，还有一体式的座椅。这车的四驱版零百加速时间在 3.4 秒钟以内。吉利的改款缤瑞实拍图，外观上前脸造型升级，网状格栅搭配横幅式的下包围，辨识度很高。动力换上了新的 1.5T， 相比现在的1 4 T 有提升。参考现款七万九千八的售价，估计新款会小幅上调，可能会在八万元以上。相关渠道的消息说，领克正在建设一个换动款车型的项目。结合品牌的代号来看呢，大概率应该是改款的领克 06， 预计售,售价将在12万元左右。此前领克03的改款谍照已经曝光过，外观是比较接近极客 001， 很宽的车头也是提升了运动感。领克06是品牌旗下唯一一款基于 BMA 平台打造的作品，也是最便宜的领克。2021年全年的上险量是4万多，尽管同比暴涨 188% 但是仍然和竞品车型存在很大的差距。随着改款车型的加入，产品的竞争。能力会进一步提升。阿维塔科技是长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造的全新高端智能汽车品牌，首款车型阿维塔11已经亮相，将在今年的三季度正式交付。全新车型 E 1 2正在建设当中，从时间的节点来看，会在明年上市。目前官方还没有发布相关的参数信息。参考已经亮相的阿维塔 11， 它的电机电池由宁德时代来提供，其他配置都由华为来提供。百公里加速在四秒钟以内，续航里程超过700公里。北京现代目前把中期改款伊兰特提上了日程，预计最快在年底进入市场。从招标信息来看，应该主要针对前脸细节做一些升级。参考 f 斯塔和途胜 L 来看，不排除也会加入一些运动套件。第七代伊兰特去年的全年销量是 12.39 万辆，是家族轿车品类的担当。等到中期改款车型推出之后，整车的产品力会进一步提升，进一步的刺激车型的销量增长。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。我们现在开始回答大家的选车用车问题。有位网友问：国产的宝马 X5L， 就是国产宝马 X5， 什么时候上市？值不值得入手？还希望对比一下奔驰的 GLE350。上市时间呢？呃，现在是说在北京车展期间，肯定这是一个非常重要的新车亮相的车展，应该会在那个时间来上市。宣布上市之前呢，应该我们都可能在店里看到车，这样的概率是非常高。最晚也是上市之后，我们就可以在街上看到国产的宝马 x 五。这是目前媒体普遍。得到的信息的汇总的情况，那么这个车是否值得买呢？从目前已经发布的最低配的四缸的 2.0T 的价格5 5万多来说的话呢，相对于进口车型呢，确实是便宜了一些。而且呢，它相对进口车型的配置不会减少，而且呢，相对于进口车型，它的轴距要加长，后排的空间要更加的宽敞。我前几天还看到了，呃、应该是一个路试车在洗车房里面的一个照片，就看起来已经是非常的。宽大就接近那种叉七，比叉七看起来还要秀气一点点。就实际尺寸呢，没有比叉七小的样子啊，但是呢，看起来不像叉七那么的，就有点笨重啊。叉七是不是有点笨重的感觉？叉五就看起来要协调一些。所以呢，整个产品力我觉得是很强的，是值得入手的。你说拿这个车来跟这个奔驰的 GLE 350放在一起来对比性能，这性能指的就是我们这个车子跑得快不快是这个事儿，是吧？那 GLE 呢也有2 0 T 啊，也有2 5 T。我觉得如果说是拿这个2 0 T 来比的话呢，都是差不多的一个水平。其实大家在这些车上呢，不会觉得哪个车的动力不够用。我讲就是，不管是七系上用的。2 0 T 啊，还是什么上的2 0 T？ 其实他们在保障这个基本的动力水平方面呢，都是有底线的。它不会说是让你觉得这个车很肉，经常会做到6秒多钟的提速，所以我预计呢，这个国产的宝马 X5 的2 0 T 呢，应该也会把提速的时间呢控制在个7秒钟以内，因为现在的短轴版的进口的 X5 的2 0 T 也是6秒9的提速这个成绩来对比这个现在的奔驰的 GLE 的2 0 T 呢是略快那么一丁点 G L E 还没有跑进六字头，还得是七秒多钟的零百提速， 2 0 T 的啊。但如果到了这个奔驰的 G L E 的2 5 T 的话呢，它就跑进了五字头，就是5秒9的提速。但是这个提速呢，跟这个宝马 X5 的进口版本来对比的话呢，也还是略弱一丁点 X5 是 5.5 秒钟的零百提速。三点零 T 的 X5， 呃，奔驰的 GLE 呢，二点五 T 呢是五秒九的样子。预计我们加长之后的国产的 X5 呢，不会比进口的 X5 的动力性能弱多少，所以还是应该比奔驰的 GLE 3 5 0的性能啊，我觉得也还是要强一点吧。有位网友问，舒适性方面来对比一下宾利的欧陆和飞驰，问现在这个欧陆啊，它为什么降价？它降的。这么的厉害啊！宾利的降价降的厉害呢，它确实是主要来自于下方的压力，因为上方呢，劳斯莱斯啊，它把这个高端的这个位置吧坐稳了之后呢，因为在买这些车的人呢，其实他们不在乎的时候多花多少钱，而在乎我要买就买顶级的，就买到这些配置上去了。那么它其实主要的价格压力来自于哪儿？来自于底下的，比方说像奔驰的迈巴赫啊这些，在产品力上。在新鲜度上在不停的提升，那迈巴赫的很多方面它不输给宾利的这些产品，包括说现在比方说像这个天越，过去我们说天越到底跟谁比？那其实跟这个库里南是没法来说了。那底下呢像这个，呃大 G 啊这些都已经价格上直接干到天越上去了，也包括了像这个揽胜的高配也是到了那样一个价位上去了。其实就是讲这个宾利的车呢，它是两头夹击，两头不讨好，就是说。大家极少数有一些，就是说我是为了这个性价比方面我来买这些车的。一般来说，它讲的就是一个牌子，所以像这个飞驰啊、欧陆这些呢，其实也都是很不错的产品。在价格设计上呢，它也很难扭转现在这个局面。为了有更好的销量的话呢，它只好是在价格上干脆就不往上冲，因为把一个销量拉起来的话呢，无非就是两个做法：一个就是把品牌提升，把价格也提起来。就是一种价格越贵越有人买这个方向，在宾利上呢应该是行不通了。那上面这个劳斯莱斯啊，他把上游的端口拔得太死，于是呢就只有另外一个方向呢，就是通过降低价格来赢得更大的市场。所以现在宾利、欧陆其实是走的这么一个方向。有网友说， 15万左右给老婆考虑买一个车，买个 SUV。十五万左右的合资品牌的 SUV， 关注的就是空间和质量的稳定性。十五万的合资的 SUV， 我觉得这个德系的几个产品就不用看了，像上汽大众的途凯呀、一汽大众的探岳、探歌啊，这都有十五万的。但是呢，为什么不推呢？一个呢，它的。1.5 升自然吸气的太弱，动力太慢。二个呢，这个1 4 T 的动力还可以了，但是呢，它配的是七速的干式双离合，这都不好啊。所以把这个德系的这两个大众的就把它放一边了。然后这别克的昂克拉，也是这个价位的，但是呢，它那个1 3 T 呢是一个三缸机，这个呢也就把它给抛弃掉了。所以呢，在15万的合资 SUV 当中，恐怕我还是得建议来看一看，呃，本田、丰田、日产的产品。呃，日产的逍客啊，这样的，还有这个本田的 X R V 啊，丰田的 C H R 啊，这些都是很适合15万呃合资的这个产品。所以这两个产品到底是买谁的话，其实也不用给什么推荐，他们是都还可以的。都各有所长。如果说我们要在外形上更加的新潮一些的话呢，丰田这个 C H R 在设计上更加的大胆一些；而我们要稍微的稳妥一点的话呢，本田的 X R V 啊，不管是在外观设计上啊，还是在动力的配置上，它都是做的比较稳当的。尤其是我们要底盘操控性能好一点，动力上还要稍强一点的话呢，像这个高配的 1.5T 的 X R V 开起来。还是挺有意思的。相对讲呢，你在丰田的 C H R 的阵营里面，恐怕就找不出跟它可以对应的这个产品。你包括它这个 2.0 升的高功率的动力，其实，在驾驶的感受上，跟这个 S U V 比的话呢，乐趣上是要平淡很多的。所以， 15万左右合资的 S U V 空间不可能大哪儿去啊，都是说差不多正常够用，因为这都属于小型 S U V。那在这个质量稳定性上，这个本田的也好，丰田的也好，日产的也好，其实都做的还行。所以说，在这个15万左右的合资品牌 S U V， 我给这位朋友。要推荐的话呢，你可以重点看一看本田的 X2V， 啊，这只是说了其中一个啊，因为本田的产品呢，它有两派，一个是东风本田这一派是 X2V， 在广汽本田那边呢，也还有一派啊，那边的产品呢叫缤智，差不多的车。我看到另外一个问题说，自驾走川藏线还有边境线，问这个三菱的帕杰罗和皇冠的陆放哪一款更合适？三菱的帕杰罗大家要更加的熟悉一些，因为呃这个产品呢就拿它去跑长途、跑越野啊，这都是一把好手啊，一条好汉。产品的质量稳定性啊，底盘各方面的性能啊，都是可以满足这样的需求的。关键就是要对比一下这个丰田的皇冠陆放这个车，加了一个皇冠呢，干扰了一下大家。实际上这个跟原来的皇冠轿车是没一丁点关系，只是一个品牌上加了皇冠两个汉字而已。那么陆放这个车呢，就是一个五米长的一个中大型的一个 SUV， 应该说这就是一款标准的一个城市 SUV， 它的舒适性啊，各方面表现都还可以。关键它有这个混合动力的加入。这个车子的续航啊，各方面都还是不错。但是我觉得，如果说我们更多的在追求走川藏线和边境线的话呢，一个就是讲究皮实耐用，呃，第二个就讲究就是在维修方面的一些便利。皇冠的路放这些呢，在配件的。供应啊，维修的便利性方面，在川藏线上，在边境线上的话，显然是不如三菱帕杰罗啊、丰田的霸道啊这样的产品更加的丰富的。所以我建议呢，还是踏踏实实的来看三菱的帕杰罗好了。有个网友在董涛说车微信公众号的后台问了个问题，说涛哥。今天带老婆去试驾了轩逸的 ePower， 就是轩逸的纯电动。说我感觉很不错啊，以前在节目里也听涛哥提起过这个车，但都没有具体的介绍。希望能够把这个车的动力系统啊、节能环保啊这个、方面给介绍一下。首先呢，轩逸的纯电动啊 ePower， 它其实不是轩逸啊，就是它还叫轩逸。因为你对比一下，如果是属于轩逸啊，因为轩逸大家都知道，它在轿车,车里面它是销量王，很多人认可它。觉得这个车各方面都非常成熟，那么即便是一个油改电，在这么成熟的产品上改出一个油改电的一个电动轩逸出来的话，大家也都应该觉得还值得信任，特别是补贴之后的价格蛮便宜的，十五万。但问题是呢，实际上呢，你对比一下很多数据，你会发现呢，其实也不是燃油的轩逸，它其实是比较老的这个尘封，还有没有这样的一个印象？只是变了一下外形，加大了电池啊，轴距啊，各方面都是一模一样的，然后在配置上呢，搞得堆的还是很。不 错， 我的推荐指数是不高 的， 因为就你看一下它的数据 啊， 轩逸的纯电 动， 我们现在的主流的纯电动的话 呢， 可不能说标称三百多公里 的， 三百三十多公 里， 这是轩逸纯电动的标称续航。标称续航是什么意思 呢？ 就是你跑不到的。我们实际在街上跑的 话， 尤其到冬天的 话， 它就会很 短， 那是不行的。我们既然在接受一个纯电动车的话 呢， 我觉得还是应该技术上要更先进一 点， 觉得起码得一个五百公里往上走。才算比较好吧，所以不能因为它有“轩逸”两个字啊，做了一个品牌，也不能因为它的这个价格体系呢还可以十五万啊，我们就把它给买到手了。到手之后呢，你很快就会发现，不管是电池、电机各方面都不是蛮新鲜的一些东西，包括电控方面，一分价钱一分货。你按照这个轩逸的这个底子来的话，我们轩逸的这个纯油车高配的十四万多吧，标价十四万多，起步的是八九万。这样的一个水平，就是燃油车的这个价格跟这个车在一块比的话呢，其实这个区别都不是太大。你要这个角度讲这个纯电动的轩逸的话呢，应该是觉得好像是挺划算的。那么轩逸的这个2022款的 ePower 呢，它是在这个轩逸的基础上来做的，是用了一点二升的一个三缸的汽油动力加入进去之后，做了这么一个紧凑型的一个混合动力车，就插混的这么一个产品。我觉得这个产品呢，这个十四五万的这个价格呢。稍微的要比这个纯电动的轩逸呢，要表现的稍微的靠谱那么一丁点儿，毕竟在日产上呢，也是用了一些新的东西上来，所以我赞成呢，就是这位朋友如果说很喜欢轩逸这个车的话呢，就是考虑它的 e power 要略好于考虑买它的这个纯电动的这个轩逸。下面有个网友问：四十岁的男性啊，开这个宝马的叉一合适不合适？同价位还有什么其他的一些推荐的？也没什么不合适。这个叉一 呢， 它的空间还是可 以， 造型呢也不是那么的年轻化。我觉得在这个价位里 面， 在奔驰、宝马、奥迪的三个竞品当中 啊， 宝马的叉一 呢， 各方面的素质还是不错的。建议买的话 呢， 就买它的 2.0T 的顶配 的， 要比买它的低配的要更加的划算一些。有个网友问我 说：“ 为什么有的可变车道 呢？ 前方没有 LD 指示 牌， 也没有车道指示 标？” 凯德西城门口有这样的可变车道，解放大道左拐到桥下啊。这个我们交管部门在设置的时候，有的地方跟上了，上了 L D 指示牌，可以实时,时的变换；有地方它没有上呗。接下来有一个话题问我说，关于房车是否值得买，这是一个很大的话题啊。我觉得要说的话，还得是好几分钟，不是太建议大家冲着一时的这个高兴。去买它。我们要玩这个房车的话呢，可以租一个玩个一趟两趟，可能你就不是太喜欢经常开着它出去了。一年能够有个一两趟租一下用一下，这样玩的话差不多。除非是退休之后要跑长途往外跑的话呢，用房车还可以。如果我们年年轻轻的正在上班的，看着这抖音上刷的那些房车的生活啊，挺中毒的，可能你买了之后就一下子解毒了。而且房车现在啊，稍微看得上眼一点的，它都不便宜。一般来说，这二三十万往上走的才稍微像话一点，那十几万的呢就太差了。他有哪几个地方是不赞成他的点呢？就一个就是他确实很烧钱、很耗钱啊，就是买房车呢。说三五十万其实也不是说就对大家来说都贵到哪儿去了，但是呢，有一辆房车之后啊，恐怕就不是意味着你能说走就走，就是你需要额外的买很多的生活必需品，吃的、用的、应急的，我都要准备。然后呢，在路上也得经常补给，因为它的冰箱啊、它的储物空间都比较有限。有的朋友说，我不买那些东西，不买那些东西，你买房车干嘛呀？你不就开个 MPV、开个 SUV 出去就行了吗？’要吃饭。进餐馆要睡觉，进酒店，你你车上带那么多东西干什么？你既然是要买房车，其实就要的是在路上啊，不去采购，呃，不去餐馆自己做饭吃啊，自己找地方露营玩啊，那么就意味着你要带很多的补给，很多的东西。所以房车旅行呢，能用一次性的就用一次性的，不至于说要在路途上、啊、经常的洗碗、洗衣服啊。水也是比较珍贵的路上资源，包括。餐具啊，甚至衣服啊，可能用完就要扔，然后再买这些补给啊，它都是费钱都小事，你得费功夫都得去买去选。做房车司机呢，也是很累的一个事儿。房车旅行跟很多的自驾游旅行一样，都要长时间的开车。那么这个房车的动力、操控性、舒适性是远远不如我们。平时接触的这些 SUV、轿车、MPV 的远远不如啊，那底盘硬邦邦的，那座椅，除非有一些座椅呢，就是驾驶员座椅会用空气座椅会舒服一点，但是噪音呢，各方面也一样的是不好。那么在后排坐的，那你会感受到硬钢板悬挂，那可是不舒服。开车的人累啊，坐车的人其实也累，就是到时候计划当中的自己做饭，共饮一杯。然后就会演变成太累了，算了，叫外卖吧，或者去饭馆吧。说晚上数星星看月亮，啊，那也是抖音上看的。你最后到自己实际落实下来，就是演变成早点洗洗睡吧，明天还要开个一千多公里路呢。你想到这儿，是不是觉得挺没意思这个事儿？呃，说到这个房车的话题啊，有个网友问我说，我的 C 照能不能牵引挂车，就是能不能拖车啊，拖这个牵引式的这种房车？不带动力的房车 ，C 照只能签那种特别小的，就是零点七吨以下的拖车。就正常的这个房车的话，可能都还不能拖。要拖的话，还得增驾 C 六。规定呢，应该是从今年四月份开始，驾驶证会多一个级别，是 C 六驾照。有 C 六驾照的才可以拖四点五吨以下的拖车，否则我们就像 C 一、C 二的话，就只能牵引零点七吨以下的拖车。我们接着说刚才那个话题啊，就是这个房车为什么大家一年出去那么一趟两趟的？建议大家租着体验一下，就最好是自己不要掏钱去买一个放那闲置，这是很重要的一个方面。就是这个车啊，不怕开就怕放，放到那儿一年就那么跑那么几个星期，平时都放那儿接灰的话呢，其实这房车会老得很快。过个几年之后啊，车况就会大不如从前。房车在路上。跑的话，如果说我们经常在路上的话，它的维修保养也是比较麻烦，很多地方它不给你做这样的维修保养，保养的费用不便宜啊！一年下来的话呢，估计也得一个几千万把块钱都是要的。如果是长期在路上跑，又是加油啊，又是各个方面。所以，如果说自己想给它做保养维修呢，也是比较的麻烦。包括这个爆胎呀、啊、什么样的，让自己弄的话，我们的轿车拿个简单的工具，可能自己都可以搞。房车呢那么大那么重，可不像我们家用车那样的简单的都可以搞定。另外呢，房车的做工用料普遍都很一般。呃，我们看到一些很豪华的一些，那价格就上了百万去了。我们那种二三十万、三四十万的用料啊，都是那种复合板、各种塑料啊、各种东西在里头。一个就是新车的时候的环保的问题、味道的问题，而然后呢，过个几年之后呢，生锈的问题、穿孔漏水的问题、异响的问题，那、呃、这个时候我想，哎，我给他换一个吧，开个三五年我换一台，你就发现这房车当废铁卖都比当二手车卖更值钱。虽然说买的时候也不贵，但是呢，其实也不便宜啊。还有最后一点就是，我们现在大环境还是不大适合房车出游，就是开房车出行呢，大部分人想的就是可以停在景色优美的地方，我认为这个是想多了啊。除非你走荒凉的路线，否则就只能在景区的停车场待着。你没有可能说找到一个窗外风景如画地方，咔，我把车停这儿，就在那扎营了。那地方不让停，然后能停车的地方，那风景就不行，看外面都枯山，都栅栏，都是不好看的东西。那我们是不是有房车营地呢？露营点呢？有，少之又少。啊，前个七八年的时候呢，国内兴起了一批，然后就迅速的垮掉了，因为大家发现这是有点像童话一般的一个产业，想象中觉得很美好，结果没车来停，支撑不下去，就关张了。所以到现在呢，实际再运行的少之又少。然后再加上大家看懂了这个产业之后呢，投资人就更加的谨慎。就越来越少的人去投资，所以就停留在过去那种水平上，增长的非常缓慢，而且从总数量上讲，它是在减少的。所以，我们这个中国的这样的一个环境，它其实就不太适合玩房车，除非我们有足够的精力去规划每一次旅行的具体路线。呃，在国外，为什么说在欧洲啊，在美国啊，这房车大行其道呢？因为这么多年，他们培养了非常成熟的度假游玩的这么一个消费的习惯，所以说这个房车也多。然后营地也比较多，供电呐、啊、补水呀、啊、扔垃圾啊，各方面都非常的方便，所以这个不一样。如果我们真的想体验房车的旅行，其实还是推荐大家租用房车。只是因为这个房车的现在市场环境不大好，做房车租赁的机构又不多，而且价格呢也不便宜。但是我相信呢，往后看呢，这房车在中国还是有一定的发展空间的。毕竟我们中国现在是全球最大汽车市场，我们车主最多。那么这些车主们呢，只需要极少数人喜欢玩房车，那么这个房车的市场就可以大的不得了。但是这一天什么时候到来，他就很难说了。下面有个叫勇敢的兔子问我 说：“ 有些车 啊， 现在带四十八伏的轻 混， 那这个配置对省油、对动力提升有没有什么作 用？” 我们实测这些带四十八伏轻混 的， 在省油方面的事儿 啊， 基本上是可以忽略的、不计的。但是 呢， 它对于低速的动力提升和动力的平顺性的帮助是很大、是很明显的。所 以， 四十八伏的轻混现在越来越多的在奔驰、宝马、奥迪的一些新产品 上， 往往都会成为一个标准配置。有一个网友问我说：“想买个25万元落地的一个 SUV， 看中了皓影的顶配，但是呢，这个价格啊，它超了预算。我觉得是这样的，啊，你实在是没有必要来考虑买一个车的顶配。我在少数车型上会推荐买它的顶配，但是像这个日系车啊，像这个本田的这个产品的话呢，我不推荐买他们的呃顶配产品，好吧？”不推荐买顶配，就买他们的低配就非常好。你要像这个皓影这个车，买它的低配的话呢，就你的预算完全是用不上的，才十几万块钱。我觉得你如果说是嫌这个车子配置上不够高的话，这是一个错误的。就是本田车呢，基本上在基础配置上，在安全配置上做的都还比较齐全。你所多花的钱买到它的顶配上去的话呢，基本上都是在一些舒适配置上，你花的那些钱。我认为这个是没有必要的。另外呢，它终端呢应该还是有一些优惠的，你考虑一下。我觉得按25万落地的这个预算的话呢，呃，你买这个本田的皓影啊、CRV 啊，那都不算个事儿。那价格上，呃，一定是符合你的标准的。好，今天就到这儿了，感谢各位的收听，感谢大家参与。错过收听的网友，记得董涛说车有一个全媒体发布平台，同名董涛说车入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等等平台上。我们明天晚上的六点半钟还是在这里说车。